0: こんばんはこんばんは鈴ずメレインでございますよこんばんはこんばんはお元気ですかお元気ですかその昔日産にですねセフィーロという車がありました今もないねセフィーロセフィーロはね中堅のセダンという位置づけだったじゃないかなと。<笑>思います。セフィーロが出ていた当時、僕は小学生でした。えー、で、忘れもしない、えー、コマーシャル、テレビコマーシャル、セフィーロのテレビコマーシャルで、確かセフィーロだったと思うんだよね。もうね、40年近く前の、30何年も前の記憶なので、定かでありませんが、多分セフィーロだったと思うんですよ。シーマじゃなかったと思うんだよね。で、セフィーロの CM だったと思うんだけどね。井上陽水さんがセフィールに乗ってましてパワーウィンドウをねうーんと開けるわけですよねちょっと待ってめっちゃトイレ流してる音が聞こえるな<笑>めっちゃトイレ流してる音が聞こえるなあまあいいやそのねその、えー、パワーウィンドウを開けてですねこっち向いてねお元気ですかっていうんですよ。っていう CM やってたの。セフィーロの CM。確か。あのね、セフィーロだったと思う。だったと思うけど、定かではありません。うん、そのね、日産車だったと思うよ。日産の車の CM だったと思うんですけど、井上陽水が出てきて、えー、お元気ですかっていう CM やってたんですね。これはね、えー、多分、1980年代の、うん、終盤だったと思います。それで、あの、まあ、当時ですね、昭和の天皇陛下、昭和天皇がですね、もうえ亡くなる寸前で、だいぶ体調を崩されていてですね、まあ、連日、そのニュースのね、トップニュースというか一番最初で、え今日の天皇陛下のご容体というのがね、放送されるというような、そういう事態になっていたんですね。で、そういう、まあ、天皇陛下がね、そういう状況におられる。全くお元気ではないという状況の時にお元気ですかっていう CM をやるのはどうなんだという話が出ましてですねこの井上陽水のお元気ですかっていう CM は、えー、早々に打ち切られてしまいましたということをよく覚えています当時僕は小学生でしたけども、えー、まあ僕は当時ね日産車が大好きでしたねなんでかというと簡単です小学生ですからねシンプルなんです<笑>あのね、日産自動車の工場に見学に行ったんですよ。僕はね、小学校、横浜市のね、神奈川県の横浜に住んでまして、横浜市の小学校に通っていたんですが、あの、神奈川県、同じ神奈川県のおっぱまというとこね、おっぱいじゃないよ。おっぱまっていうところがあるんですね。もうちょっとこう、湘南に近い方ですね。湘南というか、まあ、横須賀に近い方ですね。横須賀に近い方に、え、おっぱまというとこがあるんですけど、そのおっぱまに日産の工場があるんですよね。で、その日産のおっぱま工場というのを社会科見学で見に行くという、えー、ことをしました。で、僕はですね、もちろん行ったんですよ。行ったんですが、何も覚えていません。日産自動車の工場で何を見たのか全然覚えてないんですが、そのね、工場で行った時にね、日産のカタログをもらったんですよ。それは覚えてるのそ(笑)のカタ(笑)ログのことだけを鮮明に覚えています。社会科見学何の意味もないですよね。僕はね、日産の工場を見たはずなんだよ。見学に行ったはずなんですよ。でも何も覚えてない。そのね、工場を見たはずだし、それも覚えてないし、その時に友達とも、仲のいい友達もいたし、そいつらと一緒に行って、お弁当を食べたりとかあったはずですよね。だけど一切覚えてないんですよ。その社会科見学でどういう場所でお弁当を食べたかとかも全く覚えてないし、そのね、見学そのものがどういう内容だったのかとか、もう、だ例えば多分、あの、工場の方に何かお話を聞いたりとかしたはずなんですよ。でも一切覚えてないんですよね。お土産でもらったカタログのことだけめっちゃ覚えてます。シーマが出たばっかりの時でした。シーマっていう車がね、最初に発売された時です。シーマが。で、えー、当時はですね、フェアレディ Z。フェアディ Z は、あの、Z32 のフェアレディ Z ですね。が出ていた頃ですね。で、えー、スカイライン。スカイラインはですね、えー、まだ GTSX とか、GTSR とか、そういうやつだった時ですね。GTR が復活する前ですね。のやつでした。まあ、多分、いわゆる鉄火面って言われてるね。あの、スカイライン。の、次の方だと思いますね。<笑>同じ、同じ方かな。鉄仮面のマイナーチェンジかな。GTSR とか GTSX とかが出ていた頃ですね。で、シーマが発売されて、えー、というような。で、セドリックとかグロリアとか。まあね、今、セドグロとか言われますけども、セドリックグロリアが、えー、ちゃんと存在していて。で、その他、色い々ろいろ、色々ですね。という時代ですね。そういう、まあ、だから、セェアリティ Z が、あのトヨタだとスープラで 3000cc のツインターボみたいな<笑>今考えると狂ってますよねスペックがおかしいんですけどその 3000cc ツインターボガソリンエンジンみたいなものすごいものを積んでる時代ですね、えー、というそういう時代、まあ、バブルの終わりぐらいですねの頃ですねだからあの同じシャーシで違う車種とかがいっぱい量産されてた頃ですね日産でいうとマーチのシャーシマーチの車足で、いろんなのが、ラシーンとかね。ラシーン発信とかいうキャッチで打ってましたけど、ラシーンっていう車があったり、あとなんだ、フィガロとかもあの頃かな。フィガロもうちょっと後かな。みんな車足ーー同じなんですよね。車足が同じで、えー、いろんな、その、側が違うやつがいっぱい出てて、まあ今じゃ考えられないですけどね、そういう風にして車種を増やすってことをやっていた頃ですね。だからトヨタだとスターレットの車足でいろんなのがあったんですよね。カローラ2とか。カローラ2は、微妙にもうちょっと後ですね。数年後だと思います、それから。カローラ2。カローラ2も、小沢健治が CM やって、めちゃくちゃ話題になりましたよね。カローラ2に乗ってっていう歌を出してましたけど。ターセルとかね。懐かしいですね、ターセル。全部多分、シャーシは同じなんですよ。シャーシが同じで、側だけ違うみたいな車がいっぱい出てたんですよね。そういう時代でした。その頃ですよその頃の CM でねセフィーロっていう車があったのよセフィーロはちょっと僕ね小学生だったのであんまりちゃんと分かってないんですけど多分あのちょっとスポーティーなセダンっていう位置づけですかねだかホンダでいうとプレリュードプレリュードはちょっともうちょっととあれですねあのクーペっぽいんだけどだから日産でいうとプレリュードの感じは、まあ、スカイラインだったかな、当時だとね。スカイラインはもうちょっとハードな感じしますけど。で、それよりはもうちょっとセダン寄りなんですよ。セダン寄りなんだけど、グロリアとかみたいにね、ガツガツのセダンじゃなくて、ちょっとライトな感じなんですね。フセフィーロってね。っていうね、感じの車がありましたね。で、その上に、まあ、ラグジュアリーのシーマが出て。まあ、シーマって車はなんか、子供心には、な何て言うのかないい車っていうのはこういうのなんだろうなっていう感じでしたね当時はねまあシーマはだからあのー、クラウンクラウンのんだろうクラウンでもないよねクラウンは多分セドリックなんですよねその日産で言うとねシーマのクラスは多分なんだろうなクラウンの上のやつですねクラウンのさクラウンの中に色々あるじゃないですか何て言ったっけ忘れちゃったな<笑>クラウンのなんかあるやつですよねその辺だと思いますねでその上にあの本当の,なんていうの運転手さんが運転して、えー、持ち主は後ろの席に座るみたいな持ち主というかねそ,のそういうその送迎してくれる人が運転するみたいな車としてあの日産にはプレジデントっていう車があって、えー、トヨタにはセンチュリーがあるみたいな。でセンチュリーとかプレジデントはカタログに載ってないんだよね。(笑)その、カタログにはシーマから下しか載ってないんですよ。一番上のプレジデントは、もうなんか別格なんですよね。あの、一般の人が買う車ではないという位置づけなので、プレジデントとかセンチュリーは普通のカタログに載ってなくて、で、まあ一番最高級としてシーマが載ってるっていう感じのカタログ。このカタログをすごい鮮明に覚えてますね。小学校、あれは何年生だったのかな ?5 年生だと思うな。あの、社会科見学でね。5 5年生か6年生ですよね。オッパも工場に行ったんですよ。日産自動車の工場を見に行ったの。見に行ったことは確かなんですけど、何にも覚えてません。そのもらったカタログのことだけ鮮明に覚えてますね。今、お元気ですかって言いながら急に思い出しました。セフィーロ。<笑>セフィーロってちょっとかっこよかったんだよな。あの、フロントライトがちょっと特徴的で、あのね、何て言うんだろう。それまではハロゲンライトのねこうレンズの部分でライトをね拡散させるみたいなそういう感じのヘッドライトが多かったんですけどそれがねプロジェクターライトみたいなやつなのセフィーロで僕はそのプロジェクターライトみたいな丸い形のそのねライトを多分セフィーロで初めて見たんですよ。だからセフィーロの目がすごくそれ,それだったっていう印象がものすごく強くありますね懐かしいですね懐かしい当時はねそういう感じでしたねそういう感じの車がいっぱいあってでまあ僕は日産車が大好きだったんですよ当時ねでその後中学校に入って、まあ、車のね、まあ、車の憧れがだんだんこう海外の車になっていきましたね海外の車になって,いってでまあ高校生ぐらいの時は(笑)結構アメリカの車が好きでしたねで免許免許取るって話になるじゃない高校3年生で免許取り始められるでしょで実際自分が免許取るみたいな話になってくると将来どんな車に乗りたいみたいなことを考え始めるわけですけどその頃に乗りたかった車はカマロでした80年代のカマロものすすごくごついやつですねあのガソリンエンジンで 5800cc とかあるデッツーシーターで2人しか乗れないみたいな<笑>もう一番何て言うのかなマッスルなアメリカンですねアメ車が一番アメ車らしいというかバカみたいな車出してた頃ですねアメリカの車ってなんかそう大味でとても僕はそのカマロがね好きでした四角いあのカクカクしたカマロねカマロっていうと最近だとあのトランスフォーマーのバンブルビーがカマロなんで、あのなんか、イメージがね、バンブルのイメージがすごいあるじゃないですか、カマロ。で、すごいシュッとしてかっこいい感じなんだけど、あのね、昔こうもうちょっとなんか、ごっつい感じだったのね。<笑>その、70年代とかはまたこう、マッスルな感じなんですけど、80年代のカマロはちょっとね、いかつい感じだったんですよ。その、四角い目でね。で、バーンってかっこよかった。で、その後、90年代になってちょっとシャチみたいになったんですよね。カマロまあそのシャチみたいなカマロになった時にすごい僕はねそれこれじゃない感がめっちゃあってカマロが変な風になっちまったっつってその古い方のカマロが良かったちょうど僕がその免許取ったぐらいの頃にそのカマロがねシャチみたいな形になったのよそれで僕はもう古いカマロに乗りたいとずっと思ってましたねで実際問題ねそんなに高くなかったんですよね180万ぐらいで売ってたんですよ中古車って結局まあ実際自分が車買うっていう段になった時には僕はバンドをやってて機材を運ばなきゃいけないっていうニーズがあったので結局ねまあ機材なんか何も運べないからねカマロだと<笑>カマロっていう線はなくなったんですけどでその後バンドやってるときに付き合ってた彼女がですね、まあ、そのね僕昔そういうねあのカマロが欲しいと思ってたんだよねみたいな話をしてたらそのね、まあ初めて付き合って最初に、その、車で迎えに行った時にね、まあ僕はその時乗ってた、まあテラノっていう 4WD のでかいやつに乗ってたんですけど、それで迎えに行ったんですけど、それがもしカマロだったら付き合ってないって言われました。(笑)カマロで来てたら付き合ってないわって言われました。めちゃくちゃ面白かったな。その時付き合ってた人はすごい年上の人だったんですけどね。めちゃめちゃ面白かったですね。だいぶ変わった人で。もうね、もう、ね、何だろうね。2年、2年くらいかな。2、3年付き合って別れちゃいましたけど、もうね、す,すごい大きく影響を受けましたね。その人にね。今僕が、こう、なんていうの、まあアートとかね、クリエイターをやっていて、まあずっと、そのアートクリエイションのことにずっとね、そのプロはま問わず興味があって、やっている仕事であるなしに関わらずね何か,かしらのクリエーションをやってますけどそういう多分根っこを作ったのはその人だったんだよね。だからそ,その人と付き合ったことで僕の人生は大幅に変わったと思いますね。まあこれ多分ね男性あるあるだと思うけどその付き合う異性によってねものすごい人生変わりますよね。なんかその男は女に作られているって思います僕は<笑>すごくね、なんか影響を受けるよね。っていう話はね、思いました。まあ、今振り返ってみてもそう思うね。かなり、その、当時付き合ってた人に相当大きく影響を受けたなと思ってますね。何の話だ何でこんな話になったんだろうね。<笑>今日はですね、そう、今日はね、今、あの、DR40X を使って、あの、マイクをね、前みたいに、あの、オーディオテクニカのマイクを2本使ってっていうやつでセッティングして撮り始めたんですよ。でもね、前回のやつがものすごい音がブツブツ途切れてて、ま序盤結構途切れてて、あれ結構ね、あの回途中からあんまり途切れなくなって割と聞けるようになったんですけど、まだ聞いてない人はぜひあの、ちょっと最初の方を15分くらい飛ばして途中から聞いてみてください。(笑)途中から後はそんな聞き苦しくなかったです。で、まあでも今日もね、やってみたんですよ。で、今日は、ちょっと最初、どうだろう、10秒15秒ぐらい録音して、で、プレイバックして聞いてみたんですよね。音途切れてないかなと思って。聞いてみたら、15秒ぐらいしか撮ってないのに、もう3回ぐらい途切れてて、で、それ何回かやり直したりとか、こうサンプリングレート変えてみたりとか、いろいろやってみたんですよ。でもダメでした。何やっても音が途切れるんで、もう諦めて、DR40X はやめてこの今、ルーエ e 8 0で撮ってます。でもね、断然いいんですよ。オーディオテクニカルマイクの方が。<笑>このテクニカルマイク、日本体制で撮りたいんですよ。どうしても。なので、iOS 用の別のインターフェースを買ってみようと思います。で、音が途切れないやつを探す。DR、DR がダメなのかもしれないんだよね。まあ、でも DR がダメなんだよな、多分。あの、外部端子こそ使ってないけど、H3VR は大丈夫だったんですよね。iOS につないで、インターフェースとして使って、問題なかったんですよ。ということは多分この DR が悪いんだよ。タスカムなんとかしてくれって感じだよね。でもタスカムさん曰く、こういう情報今日はね、報告されていないから、わからないという。俺のせいじゃないという回答でした。<笑>そうなっちゃうよね。だってね、それはだって向こうで把握してなかったらそうなるよね。それはもうしょうがないんですよ。サポートはそう言わざるを得ないだろうなと思うんだよね。で、このね、あの、マイク一本しか刺さない状態だと、まあ、要は、モノラル録音ができないんですよね。マイク片方だけ刺したら、ステレオでカタ(笑)チャンだけ入ってる状態になっちゃうんですよ。で、それも、それも問い合わせたけど、それは仕様だと言われました。できませんと。ダメじゃないタスカム好きだから結構ね、僕は応援してるし、タスカムの機材を使いたいと思うけど、結局 iOS の、このね、iPhone のインターフェースとして使えそうな機材がちょっとない。で結局ね DR40X がこんな状態なんでタスカムのあの1万円ぐらいのね1万2千円くらいのオーディオインターフェースもちょっと買えないよね怖くて1万2千円ってさそんな高くないけどでもダメ元で買うにはちょっと惜しいじゃないで1万2千円出すんだったらさあの Zoom のねオーディオインターフェース iOS に使えるオーディオインターフェースがあるんですけどそれが1万4000くらいで買えるんですよなんていう型番だったかな ASM24 だったかなあの 2-in-4-out のやつがあるんですよねでその 2-in-4-out のやつはファントム電源2個出せるようになってるんですよだから多分これでステレロコンができると思うんだよねでそれ買ってみようかなと。<笑>今は持ってます。まあちょっとタスカムにも同じようなの出てんだけど、タスカムのやつはね、ちょっと当てにならないよね。この DR40X がこんなだからさ。で、DR05X も僕持ってるんだけど、同じことが起きるんだよね。この音が途切れるんですよ。だからちょっとね、ちょっとタスカムの iOS のは、うん、信用ならなくて、買えない。で、これ iPhone が悪いわけじゃないことはさ、このブルーエティで何も問題が起きないことで証明されちゃってんだよね。だからこの DR が悪いんですよ。明らかに。だけど、メーカーは知らんと言うんだよ。そんな現象はね、報告されてないと。って言うんですよ。だからこんな使い方してる人いないのかもしれないよね。<笑> DR40X って、このオーディオインターフェースとして使えるし、ファントム電源を供給できるんだけど、iOS のそのオーディオインターフェースとしてねそういう使い方をしてる人がいないのかもしれないよねだからこういう風に音が途切れるっていう現象を体験してる人が僕以外にもいればさ多分メーカーにねその情報上がってくるじゃないそうすればメーカーも調査すると思うんだけど僕一人が言ってるだけだったらねえ知らねえってなるよね多分だから僕しか言ってないんだと思うそんなことは聞いたことがないって言われた。<笑>で、なんか、奴ら曰く、その、彼らのところでは問題は起きないと言うんですよ。ちゃんと使えてると。だけどね、この iPhone で繋いで、音が途切れるって問題が発生したのは iPhone 14 Pro にしてからなんですよ。iPhone X ではこれは起きなかったんですよ。10、10では起きなかったの。10ではこういう問題は起きてなくて、僕は普通に使ってたんですよね。ところが14にしたらこれが、問題が起きるようになった。で、それをメーカーに問い合わせたんですけど、そんなことはないと。対応してる。14でも問題ないし、iOS も16でも問題ない。って言われた、ね。本当に本当に再現してないのこれ。僕だけなのこれ問題起きるのってことはこの iPhone が悪いのって話になるんだけどこの iPhone は別にあ、ね、このブルーエティで使ってる分には何にも問題ないんだよねだから iPhone の問題じゃないじゃないってことはこの DR だと思うんだけどなだってこの音切れ問題が発生するのはタスカムの DR40X と DR05X の2台なんですよ僕が持ってる大量の機材の中でこの2台だけなのこれが起きるのは<笑>。そこいつらが悪いと思うんだよ。思うんだけど、うん、なんかあんまり積極的に同行ううしようと思ってないみたいです。そうだろうね。タスカム的にはあまり力入れてないよね、この機種は。で、多分ね、最近この DR40X っていう機種は、05X は結構まだね、売ってるんですけど DR40X は最近あのサウンドハウスで取り扱いなくなっちゃったしもうなんか終わるのかもっていう感じですね生産が終わるかもしれません近い将来だから今が買いですよってことじゃないよ全然<笑>全然だけどだけどまあ DR40X に興味がある人は買ってもいいかも今1万8000くらいで買えますよびっくりしたなんか見たら、僕が買った時に2万4、5千円したと思うけど、今1万6千円くらいで売ってた。1万6千、1万8千円 ?1 万円台で売ってましたよ、何しろ。2万円切ってる値段で。だから、まあ、PCM レコーダーが欲しい人はね、いいと思う、とても。だけど、iOS のオーディオインターフェースとして使うならちょっと考えた方がいいです。僕の、ば僕のところでは問題が起きてる。ただし、(笑)メーカーではそんなことはないって言ってるから、あの、大丈夫かもしれません。僕の個体の問題かもしれません。まあ、いずれにしてもね、あの、僕の手元でもそろそろ引退かなって感じですね。この DR40X は実はね、あの、ASMR を始める前に買ったんだよね。全然 ASMR なんていうものを自分ではやろうと思ってなかったというか、あの、やろうとも思ってないし、そもそも僕は存在を知らなかったので、この DR40X は単にあのレコーダーとしてね買ったのよって思ってたで、まあ、タイピングサウンドを撮ろうと思って撮ってたもう買ってきた買ってきたものだったんですよ当時ね1年半ぐらい前ですかね買ったの2021年に買ったと思うまあ、それからいくつかの動画に使いましたけど、もう、そろそろ<笑>、そろそろお払い箱かな。まあね、この機種のダメなポイントは、あの、あれですね。まずね、電源が、外部電源が USB しかないこと。USB 給電しかないので、USB 端子で iOS のデバイスにつないだときに、給電できません。なので、あの、電池が万全の状態で使うしかない。っていう感じですね。iOS で繋ぐ場合はね。で、しかも iOS につないでるときに、その音が途切れる問題が起きる。で、音が途切れる問題が起きる条件は、よくわかりません。<笑>よくわかりませんが、起きます。結構な率で起きてて、僕のところでは。たまに起きないこともあるぐらいの感じですで本体のマイクはそこそこ使えるそこそこ使えるし外部マイクはファントム電源のやつが使えますね XLR のケーブルのやつが使える結構いいですで本体で録音ができるかなりいいですねただし4トラック録音できますけどあの MTR ではない。MTR 的にマルチトラックでエコーディングできるわけではありません。一応オーバーダミングはできるけど、そんな高度なことはできないですね。だから DR44 というね、あの、オーディオインターフェースの機能がないやつありますけど、あっちだともっと MTR、ちゃんと MTR ができますね。4トラック別々に録音して、で、それぞれをこう定義を変えたりとかができる。だからあの方がかなり高度な録音はできます。た(笑)だしあっちはオーディオインターフェースにならない。一丁言ったんですよね。これはオーディオインターフェースになるからパソコンにつないで、例えばズームで話したりするときのマイクとして使えます。その用途でもかなり重宝する。僕は今会社のね、なんかテレビ会議とかでは DR-05X を使ってます。あの、マイクとして。マイクとしてっていうか外部マイクをそれにさらに挿して使ってます。オーディオインターフェースとしてね。使ってますすごい便利で PC に繋いでる場合は USB で給電できるのでもう全然問題ないですあの内装電池使わないで USB 給電で使えますそういうところはねと,とてもよくできてるコスパもいいですねだから 05X はめちゃくちゃコスパいいと思いますねただし iOS で使う時は微妙<笑>っていう感じですねなんかね、あの、タスカムのキャンペーンで DR444WL の展示機をくれるみたいなやつをツイッターでやってたんで、この間リツイートキャンペーンみたいなやつリツイートしましたけど、あれ当たるといいな。あれ当たったら DR44 もらえるんで。<笑>でもまあ、あれはオーディオインターフェースとしては使えないので、もう純粋にフィールドレコーダーとして使う感じになりますけどね。オーディオインター(笑)フェースも買わなきゃいけないんだよな。DR-04、この 40X を処分して、インターフェースを買おうか。でもこういうものってどうすればいいのこの、いらないものいっぱいあるんだけどさ。例えば DR-40X がいらないってなったときに、これ、どうすればいいのこれをさ、なんかどっか、中古で買い取ってくれるところとかってあるのかなこういうものをね、なんか、ね、どういうとこが買ってくれんのかなって思うのよね。ハードオフとかだったらね、買ってくれそうだけど、ハードオフに売ったって多分こんなもんいくらにもなんないじゃないハードオフに売っても、何 ?300 円くらいだよね、きっと。<笑>ハードオフとかってさ、これ、多分、中古だったらね、これ、どうだろう。9800円とかで売ると思うんだけどさ。円とか(笑)で売るもん(笑)でも(笑)多分(笑)買い、買い取りの値段って300円くらいだね。300円だったらね、なんか、誰か友達にでもあげた方がいいよね。DR40X 欲しい人いる欲しい人いたらなんか、あげるけど。っていう感じだけどね。付属品とかもいろいろあるんだよ。あの、なんだろう。純正のね、なんだっけアクセサリーキットみたいなやつを買ったんで、それも全部ついてます。だけどいらねえわ、これも。<笑>これだって Io iOS のこのね、インターフェースとして使いたいのにさ、iOS のインターフェースとしてこの音がブツブツ途切れるから使えないのよ。で、XLR のこのね、普通のコンデンサーマイクを、iOS に入れたいからさ、だから、オーディオインターフェースは欲しいけど、DR40X はその用途に使えるはずなのに使えないのよ。使えないからね。だからもうこれは処分して。<笑>別に処分しなくてもいいんだけど、持ってても使わないんだよな、もう。耳かき動画でも撮ればいいか。<笑>耳かき動画撮るには使えるけどね耳かき動画はもうでもやってる人がもうめちゃくちゃいっぱいいるからさ今更なんか僕がやってもしょうがないよなっていう気がするんだよね耳かき動画はめっちゃやってる人多いけどなんか結局そんなにいろんな人のやつがあってそのそれぞれ存在意味がある,あるようななんか個性的なことをしてるのかっていうとそうでもないと思うんですよね。なんかね、上手な人のやつが何個かあればいいのかなっていう感じで、もう,もう今更僕がやってもなっていうところはあるよね。その上手い人たちより上手にできる自信がないしさ。<笑>なんか実際問題なんか。タスカムのこのね、レコーダーがそういうののなんか定番みたいに使われてますけど、これが最適解だとは思えないんだよ、僕。この DR40X って、DR05 もそうですけど、基本的にかなりホワイトノイズが乗るんで、なんか、ね、別にこれはそんなによくはない気がする。普通に撮ったらこれはどっちかというとローファイになるのよね。ローファイ ASMR だよね。一応コンデンサーマイクだから、近いけど、近い感じにはなるけど。でもノイズが多すぎてね、なんか、うん、加工しないと使えないよね。結構みんな加工して使ってんのよね。DR で撮っててもさ、その撮ってるやつを PC に取り込んだ後に、ポストプロセスでノイズリダクションかけたりしてるのよね。DR そのままの音を使ってる人は、まあ、まあ使ってる人もいるけど、うん。少ない印象ですね。というね、DR4DX。もう1年、2年くらい使って、もうす2年くらいになるのかな。もうすぐ多分買って2年だと思うな。これを使う機会は減っちゃったなという<笑>感じですね。フィールドレコーダーとして本当はね。使えるから、まあ僕みたいなその屋外で撮影したりする場合には、こういうのあるとね、便利ではあるんですよ。ちゃんとフィールドレコーディングとして使えるんですよ。だけどフィールドレコーダーとして使うにはちょっと音が悪いんだよ。あの、ノイズがね、ホワイトノイズ問題があるんですよ。それがちょっと難点なのよね。っていうところです。まあポストプロセスでリダクションすりゃいいんだけどねだけどもっといいプリアンプついてるやつの方がいいねって思います多分だからあの DR70 とかはさもっといい音で撮れるでしょそしたらそっちの方がいいわ<笑>っていうようなことですね今日はねあのあこの間うちあの、ウォッチパーティーでね、アマゾンのウォッチパーティーで、ロードオブザリングを見るっていう回をやってたんですけど、そのロードオブザリング終わったので、3部作全部見たんで、まあ今日は高野祭という感じで、それに参加してた人たちで、ズームでお話しするっていうのをやってました。で、そのね、それを、それをしながらね、お酒飲んでたんですよ。よなのでもうね、だいぶ、だいぶ酔っ払った状態で今日はこれを撮り始めたんだけどその DR40X がうまくいかねえっつって何回か撮り取って確認してやっぱりダメだっつって諦めてでプリーエディに戻して始めるみたいなことやってるうちにだいぶ酔いが覚めて<笑>今だいぶ冷めてましたねちょっとこれ残ってるやつ飲んでこれはね今日はジンスパイアジンスパイアトニックを飲んでますこれを飲めつつ寝る前のお話をしてもう寝ようかなって感じですねそうそれで「お元気ですか?」って言ったらセフィーロを思い出したわけ<笑>お元気ですかって井上陽水のねそうシームを思い出してそんな話をしてたわけですよあとねあと話すべきことあと話すべきことはちょっとこれはね、今もうこれさ35分も喋ってるからここから喋り始めてもこれはメイントピックにちょっとなり得ないのでまたこの話をメインでまた改めてどっかで喋ろうと思いますけどあのですねついに我が家任天堂スイッチを購入いたしましたまだ手元には届いてませんあのうちの奥さんがですね実はねゼルダの伝説が大好きなんですよゼルダの伝説が大好きで、で、前々から何度もね、まあうち子供がね、今小学生の子供が二人いるんで、前々から何度も、小学生、やっぱりね、スイッチ持ってた方がいいんじゃないって話を何回も出てるんですね。何回も出てて、そろそろ買おうかっていうことを何回か言ってるの。あのね、本当の話ね、これは実際リアルに、リアルな話なんですけど、うちの子の通ってる学校で、例えば上の子今6年生なんですけど、もう6年生にもなるとね、スイッチ持ってない子がいないんですよ。<笑>うちの子ぐらいなの。うちの子今最後の一人じゃないかな。あのね、5年生の時にはね、去年は、持ってない子がうちの子も含めて3人いたんですよ。3人しかいないんだよ、逆に言うと。1学年何人だろう。60人くらいかな。60人までいないかな ?5、6、5、60人ぐらいなんですよね今ね。ぐらいしかいないんですけど、そもそも。なんですけど、その中でスイッチを持ってない子は3人だったの。で、そのうちのうちの子以外の2人がもう買ったんですよ。この6年生入ってというか、買ったのかなって言ってて、うちの子は今最後の1人になりました。<笑>でね、だからやっぱりまぁ、あ、ニンテスイッチって持ってないと、要は、あの、子供たち入、話に入れ(笑)なかったりとか、で、その、学校でゲームの話題の話が出るだけじゃなくて、今みんな家帰った後にオンラインで一緒に遊んだりとかしてるんですよね。で、そういうところに全然入れないんですよ。スイッチ持ってないと。で、まあ持ってたらじゃあ入んのかって言ったら、うちの子ちょっと怪しいけどね。お前でもやらねえよなっていう感じなんだけどさ。感じなんだけど、でも、持っていて、やろうと思えばできる状態で、で、やる、やらないって判断するのは別にいいじゃない本人のあれだからね。だけど、本人が友達となんかそのね、同じゲームで一緒に遊んでみたいなとか、みんながオンラインでやってね、その次の日にさ、昨日のあれがどうだとか、今日はこれやろうぜとか言ってる話に一切入れないっていう状態がね、まあその入れないのが別に自分で選択して入んないんだったらいいけど、スイッチを持ってないことによって、その選択肢が選べないっていう状態にあるのはどうなんだろうねっていうことで、結構ね、真面目に考えたんですよ。持ってた方がいいよねって、さすがに。っていう話を何回もしてて、で、まあいい、そろそろ買おうかって言ってたんだよね。そしたらね、ゼルダが出るじゃない新しいやつがで。そのゼルダの新しいのが出ることによって、そのゼルダ仕様の、ス(笑)イッチが(笑)出るんですよ。うちの奥さんは(笑)そういうのが大好きなの。限定版に弱い人で、もう数量限定って言われたらいらないものでも買っちゃうタイプの人なんですよね。なので、ニンテンドスイッチを買うんであれば、なんかの限定仕様が出た時がいいって言ってたの。そしたらゼルダのやつが出んじゃん。もう、よりにもよって。うちの奥さんゼルダ大好きで、で、そのゼルダ仕様が出るって言ったらもうこれだってなって。で、そこからのいきさつがね、今日、まあ、ちょっとツイッターに書いてたんですけど、ちょっと右翼曲折あって、最初にそういうことを言い出して、うちの奥さんが調べてきたんだけど、まあ、うちは僕がね、ヨドバシカメラは愛好家で、まあ、ヨドバシの、って何でもヨドバシで買ってるので、うちの奥さんもすぐヨドバシのサイトで見て、そしたらもう予約が終わってたんですよ。そのゼルダ仕様のやつが、予定数完売しましたっていうか、その予定数予約受付終了になりましたっていうふうに。なってたので、ヨドバシではもう買えないと。買えないじゃんって言って、で、ニンテンドーの公式を見たら、ニンテンドーの公式は、最初から抽選になってたんですね。早いもん勝ちじゃなくて。応募してくださいと。で、抽選で、当選したら買えます。っていうふうな話になった。で、それに応募したんですよ。で、それに応募して、で、その、の、そのね、抽選が、今週の金曜日なんですよ。21日。21日締め切りで、で、結果が出るんですよね。っていう話になって応募してあったの。そしたらね、昨日だったかなヨドバシカメラで久しぶりに見たらですね、なんと、予約受付中になってんのよ。<笑>予定室終了になってたはずなのに、予約受付中になってて、それは予約販売なんで、そこで注文すると、もう即、まあ、決済情報とかも登録して、で、発売日に届きますと。もうこれは、抽選じゃないんですよ。買えるの。その予定数がまたあるから、その数量が全部吐けるまで、買えるんですよ。っていう状態だったの、昨日。<笑>えってなるじゃないだってもう、任天堂で応募しちゃったよ、つって。で、任天堂のサイト見たら、やっぱりキャンセルはできませんってなってるわけ。で、当選したらもう、決済して、買う。もう買わないという選択肢はできないんですよ。っていう風になってるわけ。もちろんそのつもりで最初から応募してるんだけどね。なんだけど、そういう風になっていて、どうするってなったわけ。こっちだったら確実に買えるけど、ヨドバシ。<笑>任天堂の方は当たるか当たんないかわかんない。わかんないから、ね。でも、例えば、その任天堂の抽選の締め切りまでもあったとして、ね、当たんなかったってなったとしたら、同じような当たんなかった人たちがみんなこぞって、その予約販売のところにバーって殺到して、あっという間に売り切れる可能性もあるよ。あるじゃないって話をしてたの、昨日。それで、じゃあポチろうってなって<笑>、ヨドバシのその予約販売をポチったんですよ。で、今これどういう状況にあるかというと、ヨドバシの方のやつは、発売日に届きますもうこれは買ったことになってます。で、もうすでにクレジットカードのね、支払いの決済が通った状態になってます。問題は任天堂なんだよ。<笑>任天堂ストアの方は抽選だからまだ決済されてないんですよ。で、どうせ当たらないだろうと思ってますけど、当たったらキャンセルするすべがないんですよ。といいいうことは買わななきゃいけないんですよそれ何が起こるかというとゼルダ仕様のスイッチが2台になります<笑>バカだよね本当に今までね任天堂スイッチをね買うか買わないかっつってずっといろいろねどうしようねとかって悩みながらずっと買わずにギリギリまで買わずにねそろそろでも買わないと子供たちがねその周りのこと話しできないのはまずいよねって言っていきなり2台買うと言えば<笑>もうどういうことなんだよっていうね。だから最後のね、その、スイッチ持ってなかった最後の一人だったのに、ゼルダシを二台買ったっていう話になると、なんでってなるよね。お前んちどうなってんの<笑>お前んちどうなってんのってなるよね。僕はその、そいつの友達だったらもう確実にお前んちどうなってんのって聞くもん。どうなってんだろうね、うち。<笑>でね。その、そんな理由だからさ、そもそも、スイッチを買うっていうのがね。だスイッチ欲しいから買うんじゃないんですよ。その結局のところ、そういうなんか周りの子たちのあれもあるし、そろそろあった方がいいかなぐらいの感じで、やっぱ買っとくゼルダも出るし、みたいな感じだからね。で、僕は別にゼルダにあまり興味がないんですよ。で、スイッチ買う段になってというか、もう買って、その、購入手配が全部済んで、住んだ後に、ところでスイッチって何ができるの<笑>どんなことできるのっていうのを、購入が全部済んだ後に調べてるのよ。どんなゲームあんのっていうのからね、見始めて。どんなことできるのだからオンラインで友達と遊んでるとかいう話を聞いてるけど、そのオンラインで遊ぶためになんかね、月額課金のやつやらなきゃいけないんですよ。だからそれも知らなかったのよ。知らない状態で、とりあえず買ったけど、ああ、じゃあこれも課金しなきゃいけないんだねっていうので見て、そしたらね、今度は、なんかレトロゲームの配信があって、で、それは、そのオンラインゲームができるやつのアカウントみたいな作ってね、その課金して、で、プラスアルファのなんかあるんですよ。より高いコースのやつが。で、それに課金すると、なんか全部できるみたいなんですよね。その過去のファミコンとかのゲームがいろいろ出てて、で、それが、ま、ダウンロードしてきて、スイッチで遊べるっていう、やつがね、ま、サブスク製なんですよ。になってるの。っていうのを見つけて、で、そのラインナップを見てて、熱いのよね。めっちゃ熱いラインナップで<笑>。僕らが小学校の時とかに遊んでたゲームが、めっちゃあるわけですよ。それを見ちゃってさ、こんなに遊べるのあるじゃん、つって。もうだ課金必須ですね。<笑>課金はその一番高いやつがもう必須で、これを入んなきゃ意味ないでしょみたいな。この、だってこれをやるんだもん、俺はみたいな感じになってて。で、それの課金コースに入ってなきゃ買えない、ファミコンのコントローラーとかがあるんですよね。スイッチで使える。ファミコンのコントローラーとか、スーパーファミコンのコントローラーがあって、しかもそれは、ボタンの数が違うから、普通のスイッチのゲームには使えませんって書いてあるわけ。その、レトロゲームのね、オンラインで配信さ(笑)れてるそのレトロゲームでしか使えないけど、その当時のね、ファミコンのコントローラーでできるよとか、スーパーファミコンのやつでできるよ、みたいな、コントローラーも、ニンテンドーから出てるんですよ。熱すぎてね、これじゃんってなって。僕はもうね、そっち方面にどっぷり行くことにしました。あのね、あの、今新しく出てるゲームでやりたいゲームは、ないのよ。僕が唯一やりたいのはマリオ(笑)カートでマリオカート以外のゲームに興味はないんですよていうか興味あるゲームがないのよね全然でもレトロゲームはやりたいのがいっぱいあったしかもあのね明日発売で4月20日発売で「ファイナルファンタジー」の1から6までが出てるんですよね1から6まで1から3まではファミコン
1: 456
0: はスーパーファミコンのやつなんですけど、それの、なんかリマスターのやつ。それはね、ただ移植したんじゃなくて、あの、まあ、ただ移植すると、今のテレビで見ると、解像度がね、低すぎて、まあ、ドットがでかすぎて、すごく多分、識別しにくい状態になると思うんですよね。それをちゃんと今、今の解像度に合わせて、2D リファインしたやつ、まあね、いわゆるリマスターですよね。リマスターしたバージョンのファイナルファンタジーが、1から6まで出るんですよ。熱くない<笑> ?1 から6までのファイナルファンタジーが全部できんのと思って。そしたら1から6までセットのやつが出るんですよね。ダウンロードなんだけどね。1万円くらいで、9900何本だったかなぐらいの値段で出てるんですよ。1から6まで。それをさ、1から3をファミコンのコントローラーで、456をスーパーファミコンのコントローラーで、やりたいじゃない。<笑>だからもうコントローラーも全部買うし。<笑>ファイナルファンタジー買うしみたいな。で、ファイナルファンタジーが1から6までね、全部出てて。しかもね、7と8のセットのやつもスイッチで出てるんですよ。スイッチ版として。そしたら1から8までじゃないファイナルファンタジーの。1から8までが全部スイッチでできる。何年かかるんですか<笑>これを全部ね。やるとしたらまあ僕異常なやり方するので1本にものすごい時間かかるんですよあのドラゴンクエストですあの小さなメダルを全部集める人なんであのものすごい時間かかるんですね1本やるのにその感じでファイナルファンタジーもやるじゃんそうすると僕は多分1本クリアするのに半年ぐらいかかる<笑>もうね何年も数年体制で8までやるっていうことになりますね、きっと。だから僕は、その変な形で、そのスイッチの元を取ると思いますね。スイッチのゲームはほぼやらないまま<笑>。で、変なコントローラーをたくさん買うというね。そういう、そういう感じになりそうですね。なんかね、メガドライブのゲームまであるのよ。まあ、メガドライブのゲームが、スイッチで配信されてるのは、まあ、要するに、セガがもうハード作ってないからよね。セガが今ハードウェアやってればさ、そのセガのハードで出るじゃない過去のね、そのセガのゲーム。だけどセガってもうハードウェアをやってないので、メガドライブのゲームがね、ニンテンドスイッチで配信されてんですよ。しかも、メガドライブのコントローラーも出てんの。<笑>すごいよね。僕ね、そのコントローラーを出してるところがね、任天堂わかってるなって思いました。そのレトロゲーム出してるっていうことも結構熱いと思うんですよ。で、レトロゲームはさ、まあ僕も、もうん、ドンピシャですけど、要は今、子供用にね、子供たちがやるために、スイッチを買った親の世代の人たちが昔遊んだゲームなのよね。それが出てるじゃないそうするとさ、親御さんあまりゲームに興味がなかったとしても、子供のためにスイッチ買ってきて、えー、昔のあのゲームできんのってなったらね、それはちょっとやりたいなってなるんですよね。<笑>でもさ、あのスイッチのへんてこなコントローラー、ジョイコンとかいうね、あの変なコントローラーでね、やるのはなんか違うじゃない。あれでスーパーマリオとかやるのはなんか違うじゃない。だけどファミコンのコントローラー売ってるわけよね。<笑>しかもニンテンドーから出てるからマジモンですよねでもすごくてなんかワイヤレスでそのスイッチとつながりますとか書いてあるわけでスイッチの本体がないとそのコントローラーは充電できませんとか書いてあるんだけどさ分かってるよねニンテンドーはねだからこういうところがすげえなって思いますねニンテンドーニンテンドってすごいじゃないその、超有料企業じゃないですか。もう業績もめちゃめちゃいいよね。で、世界に誇る多分、ジャパンコンテンツの核みたいな<笑>、ね、ところじゃないニンテンドって。まあ、マリオ、マリオだし、カービーだし、まあ、ポケットモンスターだってね、ニンテンドのゲームから出てますよね。って考えると、まあ、最強じゃないですか。日本の、ジャパンの中核の、プラットフォーマーマですよねでもその任天堂はダテじゃないですよやっぱりニューガンダムもダテじゃないけど任天堂もダテじゃないよねコントローラーを出してるのは本当にすごいと思うそのね分かってるわけよ何が何がスされてるのかよく分かってるよねだからメガドライブのゲームが出ることも熱いけどそれをやるのにメガドライブのコントローラーもあるよっていうのはさそれはねほんとよくわかってるよねだからいろんなの出てるんですよそのね任天堂 t e 6 4のコントローラーとかも出てるの<笑>かっこいいよね僕はね64の頃にはもうゲームしてなかったので64に対する思い入れが全くないので64のゲーム欲しいと思わないし64のコントローラーも全然欲しいと思わないけどファミコンとスーパーファミコンのコントローラーは欲しいそれでファミコンのゲームとかスーパーファミコンのゲームをやりたいですね。F0 とかもあんのよ。F0 とかあとね、スーパーファミコンで出てた最初のマリオカートとかがね、あります。やりたいわ、めっちゃ。僕、最初のマリオカートの,あの一番最初のコース、タイムアタックで異様にやりましたね。ものすごいずっと。そうね、一つだけのコースをひたすらやり続けた覚えがある<笑>僕ねなんかそのねゲームのやり方が病的なんですよ<笑>本当に<笑>だからドラゴンクエストの4だったかな小さなメダルが初めて出たのって4ですよねでその4の時に小さなメダルを集めるのにマップの全マス目を一歩ずつ進みながら調べる調べるってやって全部集めた<笑>もうね、病的を通り越して猟奇的ですよね。我ながら気持ち悪いと思いますよ。<笑>我ながら気持ち悪いと思うけど、そういう感じですね。だからファイナルファンタジーの3もね、ファミコン版のやつ。ファミコン版の3を、なんかね、僕確かね、友達からもらったかなんかしたんですよ。もういらねえっつって。クリアした友達からもらったかなんかして、だから自分で正規で買ったんじゃないんですよ。その、ファイナルファンタジー3はね。なんかねもらったかなんかしたのってそのファイナルファンタジーを僕何回やったんだろうファイナルファンタジー3をね最初から終わりまでねちゃんとクリアするまでっていうかまあ全部レベル99まで4人ともレベル99にするまでっていうのを3回ぐらいやったの<笑>も,うもう暇っていうかさ暇とかそういうのじゃなくてもうとにかく大好きだったねずっとやってましたね1本のゲームをそれがまた出るんだよ。危険ですよね。<笑>あのファイナルファンタジー3を今ね、今できるんですよ。また。ファミコンのコントローラーで。やばくない<笑>僕多分それしかしない人になります。きっと。ファイナルファンタジーしかしてない状態になるんじゃないやばいですね。実況しようかな。ファイナルファンタジーの。<笑>ファイナルファンタジーのさオンラインゲームじゃないやつを実況しても何も面白くないよねきっと<笑>、ね、別になんかさ特殊なやり方するわけじゃないしまあファイナルファンタジーの5はねなんかものすごい低いレベルでクリアするのが一時めちゃくちゃ流行っててでそういうのは多分実況とかで今ね今だったら実況でやれば盛り上がると思いますけどでももう出尽くしてるからね古いゲームだから。今更だよ、ね、まあ今更感あるけど多分僕がわけのわかんない話しながら<笑>そのそファイナルファンタジーをやるっていうのはなんか面白いかもしれないねだけど一マスずつずっと調べて回るのを見せられるのも嫌でしょ<笑>そなんか意外となんかさ衛星ある的に寝るのにはいいかもしれないねウィスパーボイスで喋りながら、こう、ひとまずずつカチカチカチカチ調べていくっていう<笑>。すごい寝れそうなコンテンツですね。何も見つからないですね。とか言いながら<笑>。カチャカチャカチャカチャ。すぐ飽きるね。そんなコンテンツないよね。バカバカしい。いやー、いいね。もうだから期待十分ですよ。いつ届くんだろう。ってい,うかいつ発売,なのあれ<笑>その発売日に届くっていう話なんだよねあのゼルダ仕様のやつがねゼルダゼルダの伝説のやつでさ全然調べてないのようちの奥さんもゼルダ好きとか言ってるけど何にも調べてなくてゼルダ仕様が出るからってポンって飛びついて買ったんだけどよくよく見たらね今度出るゼルダの伝説ってね一個前の、ブレスオブザワイルドっていうやつの続編らしいんですよ。じゃあその一個前のやつをまずやらなきゃいけないんじゃない<笑>さっきそんな話をね、うちの奥さんとしてて、ブレスオブザワイルドの続編って書いてあるよって言うからさ、続編なのって言って。でも続編ってことは話が繋がってんじゃないのって言って、それすらもわかんないのよ。<笑>それすらも分かってないんですよ。それ,すれ分かっててなくて前作をやってない状態でその最新作だけいきなりやっていいもんなのって言ってねこれもしかしたら前作からやらなきゃいけないんじゃないっていうね話がつながってるとしたら前のやつからやらないと分かんないじゃない前のやつからやった方がいいんじゃないとかって言いながらねとりあえずゼルダ仕様の本体のみ購入してしかも任天堂で抽選中でさらにに恐ろしいことにゲームソフトは何も買ってないんです<笑>本当にねやってることのトンチンカンぶりがものすごいですねゲーム機は買うけどゲームソフトは買ってないというねだけど皆さん今ね今こういう時代ですからソフトなんか1個も買わなくてもオンラインで買ってダウンロードできるんだよゲーム機本体から購入してダウンロードしてその場でゲームができるんです遊べる素晴らしいよね待ち時間なし欲しいと思った瞬間に買っていきなり遊べます危ないですねまあ子供たちがね今スイッチやってで結局みんなそのオンラインでゲーム遊びたいけどオンラインは月額課金なんですよ。でそれを課金するためのプリペイドカードみたいなやつ売ってて僕のねそのあの甥いっ子甥いっ子あのうちの奥さんのお姉さんの子供男の子はねもう結構大きいのかな今中学生かな。で上の子はもう高校卒業して就職したんですけど。その子たちがね、まだ、まあ上の子が高校生とかの頃に、割とそのスイッチのゲームがね、で、何欲しいって、その誕生日とかさ、するじゃないその誕生日とかに何欲しいって聞いた時に、いつもね、そのゲームのプリペイドカードがいいって言われて、それを買ってました。ニンテンドーカード。ニンテンドーカードとか、あと何買ったかな ?iTunes のカード ?iTunes のカードも買ったことあったかななんかねそのプリペイドカードこれのプリペイドカードが欲しいっていうのを言われて買ってたのよでそれはまあ要はそれをもらって彼らはそれで課金してゲーム遊ぶっていうことだったんだろうなって思うわけねだから今うちの子の友達とかはどうなってるのかちょっと分かんないけどまあそういうふうにオンラインでねゲームしたりとかってやってるんだと思うんですよね親がまた払ってたりとかねすんだろうなと思うんだけど我が家の場合は何しろ僕はね、そのレトロゲームをやりたいのよ。で、レトロゲームはさ、その何しろ一番高いコースなんですよ<笑>。その任天堂オンラインの課金コースの一番高いやつなのよ。それに入らないとレトロゲームで遊べないし、そのファミコンのコントローラーとかも買えないのよ。そもそもその、そこの課金ユーザーのその有料会員の人じゃないとそれ買えないんですよね。スーパーファミコンのコントローラーとかも。だからなんかネットで見ると、その、スーパーファミコンのコントローラーとか、たまに出てるんですけど、高いんですよ、すごい。すごい高くて、あ、こんなになすんだって思ってたんだけど、違うんですよ。それはね、課金ユーザーしか買えないから、プレミアがついて、なんか転売してんだよね、要は。そこに出てるやつは。っていうことが、初めてわかりました。だから、ニンテンドの公式から買ったら別にそんな高くないんですよ。コントローラーが1個3000円くらいですね。で、ファミコンのやつはなんかワンコンとツーコンがセットになってるから6500円ぐらいで、スーパーファミコンのやつは1個で、1個が2000何本 ?3000 弱ぐらいの値段でしたね。だこの2つはもう必須だから、まあ1万円くらい<笑>。1万円くらいかかるけど、それ買うじゃん。何しろ FF をね、1から6までやるためにはそれが必要ですから。本当は必要ないよ<笑>。本当は必要ない。スイッチについてるコントローラーでもできるんだけど、あえてやっぱりね1から3まではファミコンのコントローラー4からはスーファミのコントローラーってやらないとダメなんですよ僕の中ではねそうしないとそのね違うものになってる<笑>もう自分で言いながらアホだなって思いますけどそういうねそこを楽しみたいからねだから、ね、僕は何しろその一番高い有料課金コースもう必須なんですよねってことは、うちの子たちはね、まあ、それをファミリーモードで課金するから、僕が。したら、うちの子は全員、えすぐ、すぐ、オンラインがいつでもできるという。<笑>あんなプリペイドカードが全く必要ない状態になりますね。親が狂ってると<笑>、こういうことだね。だから、そうじゃなかったんでしょうね。うちの甥っ子たちのうちはね。多分、親がクレイジーじゃないからそういう風にね親課金の状態で子供たちが遊べる状態じゃなかったんでしょうねその課金コンテンツやるためにプリペイドのやつが欲しいっていうまああれ課金コンテンツ他の課金コンテンツも買えるんだろうねゲーム内のその課金コンテンツ買うのとかにもあのプリペイドカード使えるんでしょうねだからニンテン堂ーオンラインストアで何か買いたい場合にあれが使えるんだろうね。だからダウンロードコンテンツとか買うのにも多分使えるんだろうね。だからあれ欲しがったんだろうな、みんな。それしかほとんどプレゼントしてないよ。<笑>誕生日とかはさ、なんか基本的に本人が欲しいものをあげるから、入学祝いとかはね、あのこちらで考えたものをあげて、まあ、僕はいつも、あの、ロットリングのシャープペンとかをあげてたんですけど、ロットリングのシャープペンはね、喜ばれました。とても。入学祝いだからね、高校の入学祝いにあげたね。そんなに高いものじゃないんですけど、ロットリング、ロットリングってあの、製図、製図用品を作ってる会社なんですよ。その製図用品の会社のメカニカルペンシルが、めちゃくちゃかっこいいんですよね。そのメカニカルだし、すごいかっこいいのよ。これね、あの、入学祝い、親戚の入学祝い、特に男の子の入学祝いにめっちゃおすすめですよ。ロットリングのシャーペン。ロットリングのシャーペンって普通の文房具屋に売ってないんですよね。でっかい画材屋さんとかに行ったら売ってるけど、なかなか売ってないんですよ。普通には。ロットリングは。文房具屋でもかなり大きいところに行かないとないと思います。そんな高くはない。そんな高くはないけど、あれはね、持ってたらめっちゃ自慢できると思う。<笑>すごい喜んだね。そんなもの喜ぶかなと思いつつ買ったんだけど、それはすごい愛用してくれましたね。とにかくかっこいいし、そのね、精度がすごい高くて、そこら辺のシャーペンとまるっきり違うんですよね。その、なんだろう、う押した時の感じが。すごい精密にカチカチなる感じで、満足度がむっちゃ高いのよ。<笑>だからね、ロットリングのとかをあげましたね。だからそれは本人の欲しいとかに関わらずね、その、入学祝いとかはなこちらで考えて、プレゼントするみたいな感じでね、やりましたけど、基本誕生日とかは欲しがるもの、本人が欲しいものをあげる。何が欲しいのって聞いて、って感じでしたけど、まあね、正直、あの、プレゼントする側としては何も面白くないんだよ。その、プリペイドカードは。<笑>プリペイドカードは何も面白くないけど、本人が欲しいものはそれなのよね。だからなんか、ロマンはないですよね。<笑>だからなんか、子供たちもね、うちの子供たちも、なんかその、誕生日とかに欲しいものが全部あれになったら寂しいなとはちょっと思うね。今はほらね、あの、ガンプラが欲しいとかさ、レゴが欲しいとか言うから、そのレゴのセットとかだったら、こう、プレゼントする側も、楽しみがあるじゃないですか。それを作る様子をね、こう想像したりとかっていう楽しみがあるけど、プリペイドカードっていうのはなんか味気ないのよね。プレゼントには手軽だしさ。でも僕らも考えなくていいから、まあ、手軽なんだけど、なんか味気ないよね。ただのカードだしさ。3000円とか5000円とか払うけど、物は変(笑)わんないじゃない ?3000 円でも5000円でも物が変わんないじゃないですかその、額面が違うだけでさ。で、その3000円なり5000円なりが、どういう風になったのかがよくわかんないわけですよね。プリ、プリペイドだから。だから現金あげてるような感じなのよ。それはなんかプレゼントとしては味気ないですよね。やっぱプレゼントって、物であげたいね。それが、それを使ってる姿を想像しながら、選ぶのが楽しいしそれを渡してその後を想像するのも楽しいんでねだけどさ自分がもらう側にしてみれば、まあ、もらうのがいい,い,いよね。<笑>それが一番いいよね。自分の好きなものに変えられるからさだからそういう意味ではなんかプリペイドカードが欲しいっていう気持ちはめっちゃわかるけどめっちゃわかるけどなんかねそのゲーム内コンテンツを課金するためのプリペイドカードが欲しいっていう状態それしか欲しいものないっていうのはちょっと寂しいなとは思いますよねうん僕は常に欲しいものたくさんあるからねなんかなんかねプレゼントしたいって言われたらこれって言えるけどね<笑>いくらでもあるからなんか現マもらうよりはね、いい,い,いよねその。現金もらえば一番何でも買えるからさ、なんだけど、やっぱプレゼントってそういうもんじゃないなっていう気がするよね。プレゼントしてもらうんだったらなんか、うん、そうじゃないものが欲しいですねあ。ちなみに僕がプレゼントで欲しいものは、あのマーブルチョコレート。<笑>マーブルチョコレートのやつは、うん、あのアマゾンの欲しいものリスト、公開してる欲しいものリストに載ってるんで、僕になんかプレゼントしたい人はぜひマーブルチョコレート送ってください。<笑>マーブルチョコレートのでかいやつの、なんか何本組みたいなやつ。てかね、その1個ずつのやつがなかったのよ、ね、だからなんかそれのね、か1600円くらいの値段なんですよ。やつしかないけど、そのあとポテロング。<笑>ポテロングもなんか何ケース入りみたいなやつで。それもねアマゾンの欲しいものリストで公開してます僕欲しいものリスト公開してるけどなんかお菓子ばっかりなんでお菓子か飲み物なんで何か送りたいなと思ってくれる方がもしいればですねお菓子送ってください<笑>アマゾンからポテロング送ってくださいぜひ永遠にポテロング食いますからあの出張してる時のねこのスタンド FM で収録したやつ。あの、出張先からね、やったやつ。毎晩ポテロング食いながら喋りましたよね。<笑>あれはもう、ずっと聞いてくれてる方はもしかしたら覚えてるかもしれないけど。てかね、僕のこのコンテンツを、あの、毎回聞いてる人って多分ほとんどいないと思いますね。毎回に近く聞いてくれてる方はい、いそうな気がしますけど、あの、毎回全部を聞いてる人っていうのは多分いないんですよ。あの、再生数をね、アナリティクスで再生数見ると、最低で、最低数、再生数が1のやつがあるんですよ。1回しか再生されてない回が、実は何回かあります。で、僕は必ず自分が撮ったやつを1回は聞くので、1回しか再生されてないってことは僕しか聞いてないってことなんですよね。だから僕以外の誰も、再生してない回が実はいくつかあります。マニアの方はぜひ。<笑>マニアの方はぜひ探してみてください。てかマニアじゃない方でも、なんかこないだうちね、こないだうちあの、聞いて、ハートを押してくれる方がね、いらっしゃって、聞いたやつ端からこうパッ、押してくれてたみたいなんですけど、もうね、(笑)結構長い時間、一(笑)日中ね、通知が(笑)来るんですよ。同じ人から。同じ人がずっとね、これに好き、そのね、ハートをしました、これでハートをしましたっていう通知が、ずっと来るわけ。もうずっと聞いてるなと思って。かえって心配になりましたね。なんか多分お休みの日だったんだと思うんですけど、なんかずっとね、僕のコンテンツだけをずっと聞き続けんじゃんじゃないの、この人と思ってね。それはものすごいね僕としてはめっちゃありがたいんだけどちょっと心配になるよね大丈夫ですかっていう、ね、これをそんな長い時間聞いて大丈夫ですかっていうねそのある時ふとね自分何してんだろうって<笑>思っちゃわないかなと思って我に返ってえ今日一日何してたんだろうって思いそうじゃない本当にそのぐらいの勢いでね、一日中僕のこのね、タワゴとを聞き続けてくれた方がこの間いました。<笑>すごいね。ありがたいですね、とても。あのね、大した話してないからね。大した話してないので、あの有益な話は全然ないと思いますけどね。でもまあ、聞いていただけると嬉しいですね。まあね、あんまりね、なんか、根詰めて聞く必要がないから、これ。片手までねなんかしながらもう BGM 代わりに聞いたりとかそれこそ寝る時にねどうでもいい話をねこう耳から入れといて、えー、聞き寝るというね聞くっていうよりはこう耳障りのところでね耳障りのいいものなんかこう鳴らしとくみたいなそういう用途でもねぜひぜひ内容なんか全然聞かなくてもいいんで<笑>ほぼほぼ多分有益なことは言ってないんですよ。ごく稀だよね。なんかごく稀になんかもしかしたら何かのヒントになりそうなことを言ってることもなくはないと思うけど。でも多分ね、多分この僕のコンテンツを10時間聞いて4分ぐらいじゃない<笑> ?10 時間聞いたうちの4分ぐらいは有用なこと言ってるかも。しょうもないですね。我ながらしょうもないな。大体いい1回が1時間くらいあるからさ、その、特に深夜のやつはね、1回が1時間くらいあるんで、まあ10日分聞くと10時間くらいあるでしょ。<笑>なんか本当に皆さんのね、貴重な時間をこんなことに消費していいんですか<笑>って感じですね。まあもうこの、このね、この今日のこれなんて、もういつも1時間13分とかいう数字になってるので、こんなところまで聞いてる方は本当にありがとうございます。<笑>か全然聞いてなくてもいいですよ、本当に。もうとっくに寝ちゃっててね、もう寝ちゃってる皆さんの鼓膜に僕の声が届いているみたいな、そういう状況で、それもまた光栄なことですよね。僕もね、自分が寝るときに、誰かが喋ってる声をね、こう鳴らして、耳に入れて、ってこと結構やるんですけど、気持ちいいですよね。なんか、よく寝れますよね。人の声って。もちろんなんかその、けたたましく喋ってるやつだとね、寝られないけど、てかなんかめっちゃ、音が<笑>、あの、家の家庭音が聞こえますけど、まあそういうね、その、耳に、なんか声が、肉声ってやっぱりいいよね。まあ、僕の声がいいってことじゃなくて、その、肉声、誰の声であってもなんか、こう、穏やかに喋ってる声が耳に入ってくると、寝やすいようなね。っていうのはちょっと感じますね。割と僕はそういうコンテンツをね、あの聞きながら寝ることが多くて、自分がこう、心地いいなって感じる声の人のやつを、聞きながら寝るんですよ。寝るからさ、そもそも。か聞いてる話の内容を聞きたいわけじゃないんですよね。申し訳ないけど。<笑>申し訳ないけど、話してる内容はもう何でもいいんですよね。その人の声でありさえすればいい。何でもいいんですよ、喋ってる内容は。どうせ聞いてないから。何しろ寝てるからね。寝てるんだけど、その寝入りナで、こうなんか気持ちいいなっていう声で喋ってくれていてね。でその後コンテンテ、ね、んか急に爆音になったりしないっていう安心感そういうのでねなんか寝る時に聞くのにいいなっていうコンテンツあるんですよねそういうものを目指してやっております<笑>なので是非是非是非寝るのに使ってください今日はもうこれ1時間16分これ1時間16分をフルにあのお話としてねちゃんと意識を保ったままもし聞いている方がいらしたらですね本当にありがとうございます<笑>こんなに内容のない話でごめんなさいではではではまた常に大した内容はありませんがゆるりとやっていこうと思いますまたまたちょっとだからあれですよね録音環境については今後ちょっとうーん3ヶ月。3ヶ月の単位で改善を図ります。それまではちょっとね、ブルイエティでやろうと思います。まあ、イエティも悪くないけど、もうちょっと、もう一段アップグレードしたいと思ってます。試行錯誤しながらやっていきますよ。というわけで、また次回のタワごとで。お会いしましょう。またね。おやすみ。おやすみ。おやすみ。